0: C'est pas tabou, euh, la mort ça fait partie de la vie, c'est pas dans l'ordre des choses de perdre ses enfants, mais c'est une réalité qui existe, donc il faut pas la cacher cette réalité parce que c'est ce qui nous fait encore plus souffrir.
1: Bienvenue chez Baby Safe, où chaque épisode explore les thèmes délicats entourant la parentalité extraordinaire, dans cette nouvelle saison, nous brisons le silence autour d'un sujet encore tabou, le deuil parental. Les chiffres du Credoc, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, sont éloquents. Après la perte d'un être cher, 50% des Français interrogés estiment que la guérison complète est impossible. Ils décrivent des séquelles tant psychologiques que physiques après avoir traversé cette épreuve douloureuse. Afin de donner une voix à ceux touchés par le deuil parental, nous avons rencontré Erin, une jeune femme dont le plus grand rêve est de devenir maman. Malheureusement, elle et son mari portent en eux une particularité génétique conduisant jusqu'ici... Chacune de ces grossesses a une fin tragique. Erin partage avec nous son périple émotionnel, évoquant également la violence verbale qu'elle a endurée. Elle nous dévoile aussi comment elle a choisi de réaliser son rêve malgré tout. Dans la seconde partie de cet épisode, nous nous entretiendrons avec Jessica Baba, directrice de l'association Léa, qui accompagne notamment les familles endeuillées par la perte de leur enfant. Son histoire personnelle l'a poussé à soutenir les parents traversant cette épreuve. Il y a quelques années, elle a donné naissance à ses deux filles prématurées, Léa et Callista, puis a fait face au handicap de Léa à sa fin de vie et à son décès. Jessica nous partage aujourd'hui ses conseils pour soutenir au mieux les parents endeuillés. et nous informe sur leurs droits. Mais pour commencer, écoutons Erin qui nous raconte ses premières craintes au début de sa grossesse.
0: Je sais pas si on peut parler d'intuition féminine. On parle souvent de ça euh, parce que donc j'étais enceinte depuis presque deux mois et effectivement, alors euh, le début de grossesse, le, le ventre, ça rendit pas forcément tout de suite. C'est trop tôt, surtout pour une première grossesse. Sauf que euh, bah, le troisième mois arrive, euh, quatrième mois, et puis bah, mon ventre ne grossit pratiquement pas. Et alors on pourrait se dire oui, moi, toutes les femmes sont différentes. C'est souvent ce qu'on m'a dit. Euh, mais je sais pas, j'avais cette sensation au fond de moi que c'était autre chose.
1: Comment votre entourage a-t-il réagi face à, à ces inquiétudes
0: Bah tu t'inquiètes pour rien, c'est normal de s'inquiéter, c'est la première grossesse, tous les moments sont inquiètes. Euh, euh, je je l'ai tellement exprimé ça, notamment avec une collègue de travail qu'on a fini par me dire non mais arrête en fait, tu t'en fais une montagne, ça suffit quoi. Attends l'écho, pour l'instant tu sais pas, euh, c'est tout à fait normal d'avoir peur, donc, euh, donc arrête quoi.
1: Lors de la deuxième échographie, vous avez appris des nouvelles difficiles
0: sur la santé de votre bébé. Que vous a-t-on annoncé Nous, on y allait euh, surtout euh, très content pour revoir notre bébé et puis connaître le sexe. Euh, on n'avait vraiment pas conscience à ce moment-là. Euh... Pourtant, j'avais fait toutes les émissions des maternelles, etc. Alors, je ne sais pas si l'information n'a pas voulu monter jusqu'à mon cerveau. Mais, euh... Euh, mais vraiment, on n'y allait que pour ça. Et à cette échographie... Euh... Alors déjà, elle a été très, très longue. Donc nous, on avait un grand écran devant nous. On voyait bien notre bébé. Euh... Elle bougeait bien. Mais la sachem était très, très silencieuse. Et elle a fini par nous dire euh... qu'il y avait un problème avec notre bébé. Puisque je n'avais presque pas de liquide amniotique. Et donc, euh, que ça, c'était pas normal, qu'elle voyait des anomalies au niveau des reins et euh, des anomalies au niveau du cerveau. Bah là, on a eu l'impression d'appuyer sur un bouton stop dans nos vies, en fait. C'est indescriptible ce qui se passe à ce moment-là parce que, euh, vu ce qu'elle nous annonce, euh, on comprend que c'est très grave, en fait, et que probablement, il euh, n'y aura pas d'issue à cette grossesse. quoi. Alors, la décision de ne pas
1: opter pour une interruption médicale de grossesse, une IMG, et de choisir des soins palliatifs a dû être extrêmement difficile, ça a été votre choix. Comment le corps médical vous a accompagné lors de ce questionnement
0: euh, Alors, il faut savoir qu'on a été réorienté, du coup, vers un hôpital qui a fait des examens complémentaires et plus poussés. Vu le tableau clinique, on nous a effectivement dit que, de toute façon, c'était non curable et qu'on ne pouvait pas vivre avec ces anomalies-là, que c'était une maladie qui, qui était létale à la naissance. En fait, on nous a laissé tout le temps nécessaire. On nous a expliqué ce qui était possible de faire... En prenant l'IMG, on nous a expliqué aussi ce qui était possible de faire euh, si on décidait de continuer la grossesse, et on nous a bien expliqué aussi qu'une euh, interruption médicale de grossesse, euh, c'était possible jusqu'à terme, en fait. Et que donc on avait vraiment tout ce temps-là de disponible. On nous a aussi réorienté vers une psychologue qui est dédiée, en fait, euh, au CHU. Et donc on était très, très entouré. On nous a proposé aussi des rendez-vous avec, euh, du coup, une néphropédiatre, pédiatre, etc., pour euh, savoir ce qui était possible de mettre en place, en fait, euh, à la naissance, euh, si on décidait de continuer la grossesse.
1: Y a-t-il eu des impacts de ce choix sur votre famille
0: Beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Alors, pas forcément à cette première grossesse-là. C'est au fur et à mesure du temps, puisque nous, on a eu quatre, quatre grossesses qui n'ont pas, malheureusement pas abouti à un bébé en bonne santé. Donc, pour cette première grossesse, il y a eu des personnes qui très rares hein, qui nous ont dit que peu importe le choix qu'on faisait, c'était notre choix et ils allaient nous soutenir. Et puis, il y a eu l'inverse. L'inverse. Mais pourquoi vous, pourquoi vous allez au bout de cette grossesse Vous savez qu'elle n'aboutira pas. Vous êtes trop jeune, vous allez vous faire du mal. On nous a dit que c'était n'importe quoi. Ça a été très, très violent pour nous, vraiment à ce moment-là. Le premier réflexe, c'est de vouloir se justifier. Et puis en fait, en prenant du recul, on se dit qu'on n'a pas à se justifier. Quand on a décidé de, de fonder notre famille, on avait eu une discussion avec mon mari. Et on s'était toujours dit que si un jour il y avait un problème durant une grossesse, on n'irait pas au bout. Mais quand on n'est pas confronté, ben, c'est facile, en fait, de se dire euh, ce qu'on ferait. Sauf que quand on est face à la réalité, ben, finalement, c'est tout autre chose parce qu'il y a plein de plein d'éléments qu'on n'avait pas en compte et donc là on a connaissance de tous ces éléments de ce que ça implique une IMG c'est pas anodin euh, ça implique aussi beaucoup de choses pour avoir vécu deux IMG par la suite euh, j'ai pas de problème à dire que les IMG ont été plus destructrices pour moi psychologiquement que d'avoir mené mes deux premières grossesses à terme puis il y a un isolement peut-être un petit peu aussi parce que on a envie de se protéger de ce genre de remarques
1: Alors vous l'avez dit euh, tout à l'heure euh, ce premier deuil n'est malheureusement pas le seul que vous avez traversé envisagez-vous toujours d'être parent malgré ces épreuves répétées
0: Alors oui on l'envisage toujours ça a été du coup une grande question euh, sur ces derniers mois. On sait maintenant qu'il euh, y a plusieurs manières d'être parent et aujourd'hui euh, aujourd on est dans un parcours de PMA euh, avec euh, donneur de gamètes. Disons que euh, ça nous a beaucoup questionné parce que quelque part euh, le fait de ne pas être le père biologique pour mon mari, euh, ça re-questionne euh, tout le concept de famille finalement. Qu'est-ce que c'est que la famille Qu'est-ce que sont les liens du stand Qu'est-ce que ça représente Est-ce que c'est si important que ça, finalement Donc, il euh, donc, y a eu toute une réflexion qui a été très, très longue.
1: Comment pensez-vous que l'on peut mieux les soutenir, ses parents, dans cette épreuve encore tabou aujourd'hui
0: En arrêtant d'en faire un tabou, <rire> tout simplement. Et en fait, il faut demander. Demandez, euh, si vous avez des parents endeuillés autour de vous, demandez-leur de quoi ils ont besoin. S'ils si veulent qu'on prononce le, nom, le prénom de leur, euh, de leur bébé, euh, s'ils ont besoin d'une attention particulière à Noël, le jour de l'anniversaire de ce bébé, euh, vraiment le prendre en considération. Il faut savoir qu'en France, qu'on ait mené une grossesse à terme ou pas, que le bébé soit né vivant ou pas, euh, dans le cadre d'une IMG, on, on peut inscrire son enfant dans le livret de famille. Nos enfants, ils ont une existence. Même si elle a été très courte, il faut savoir aussi que nous, en tant que femmes, on l'a porté, cet enfant. Donc, il y a une vie intra-utérine. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, nos enfants, ils comptent pour nous. Donc, demandez aux parents ce dont ils ont besoin. Et puis, n'oubliez pas le postpartum. Parce que le postpartum, même quand on n'a pas de bébé, il existe. Donc, euh, venir euh, aider pour faire un petit brin de ménage, apporter quelques repas euh, pour euh, consoler un petit peu... Euh... En fait, c'est des petites attentions toutes, qui paraissent peut-être toutes bêtes, mais qui font qu'on qu se sente soutenu. C'est pas tabou. Euh, la mort, ça fait partie de la vie. C'est pas dans l'ordre des choses de perdre ses enfants, mais c'est une réalité qui existe. Donc, il faut pas la cacher, cette réalité, parce que c'est ce qui nous fait encore plus souffrir.
1: Merci infiniment Erin pour votre témoignage sincère qui, j'en suis convaincue, résonnera profondément chez de nombreux parents. Afin de poursuivre notre mission de libérer la parole sur le deuil parental, nous avons le privilège de recevoir Jessica Baba, la directrice de l'association Léa. Cette organisation travaille sans relâche pour apporter un soutien indépendant indispensable aux familles qui traversent un deuil parental. Voici ses
2: conseils pour les soutenir aussi bien que possible. Pour accompagner un ami, un collègue, un frère, une sœur qui a perdu son enfant, la première chose que je peux conseiller, c'est d'écouter, c'est de prononcer le nom de l'enfant qui est décédé. Parce que souvent, les parents, ils attendent qu'on parle de l'enfant, qu'on y pense. On se souvienne des anniversaires, des anniversiels aussi, des euh, anniversaires du décès par exemple. Mais qu'on soit là sur la durée. Parce que souvent, on a tendance à accompagner les proches qui perdent leur enfant euh, les premières semaines, les premiers mois. Et puis, ne sachant pas quoi dire, souvent, très souvent, euh, les proches s'éloignent de la famille. Et la famille fait face à un, à un isolement. Donc la première chose, c'est être là. C'est envoyer des petits messages qui n'appellent pas de retour. Par exemple, des petits mots « je pense à toi »,« je suis là »,« un petit cœur ». Les parents peuvent répondre ou peuvent ne pas répondre, mais ils se sentent entourés, aimés. Et ensuite, dans tous les gestes du quotidien, eh bien, garder les frères et sœurs s'il y a besoin, préparer les repas de temps en temps, venir filer un coup de main pour le ménage, un coup de main pour nettoyer la chambre de l'enfant qui est parti, pour faire le tri dans le linge, modifier la décoration de la maison... Une déco où il y a beaucoup de photos de l'enfant, euh, les parents qui veulent un petit peu modifier, ça peut être difficile, ça peut être des, des passages difficiles. Se rendre disponible, je dirais que c'est vraiment la, la clé. Et dans les phrases à éviter à tout prix Oula, Les phrases à éviter, il y en a beaucoup je vous partage une anecdote personnelle. J'ai eu un petit garçon après le décès de ma fille. Une personne m'a rencontré dans la rue et m'a dit « Oh, il est mignon, c'est bien de ne pas être resté sur un échec. » Je vous avoue que sur le moment, je ne savais pas quoi dire et je pense qu'on est des centaines de parents à pouvoir dire la même chose. Euh, les phrases à éviter comme « Oh, mais tu pourras en avoir d'autres. »« Oh, mais tu as les frères et sœurs. »« Oh, mais il est mieux là où il est. »« Il ne souffre plus. Voilà, » Des phrases comme ça, je... on en a mis une page entière dans notre livret d'œil. Les phrases à éviter.
1: Alors, vous proposez un accompagnement à la fois psychologique et administratif. Pouvez-vous expliquer pourquoi il est important de ne pas négliger cette dimension
2: Quelles sont les implications légales et les aides disponibles Avant 2020, si vous perdiez votre enfant, vous n'aviez le droit qu'à 5 jours de congé exceptionnel et rien d'autre. On s'est battu avec l'association Léa et la Fédération Grandir Sans Cancer pour la création d'une loi deuil pour le parent. Cette loi de deuil, elle donne droit à alors quasiment 25 jours maintenant, parce qu'on a un petit peu avancé depuis, euh, de congés exceptionnels pour deuil à la place des 5 jours. Donc ça fait presque 20 jours supplémentaires. Elle donne droit, comme le congé maternité, à un congé pour deuil qui dure 13 semaines, qui est fractionnable, une allocation pour l'aide aux obsèques, le maintien de l'enfant sur les prestations sociales, la protection contre le licenciement, voilà, tout ce volet administratif, il est vraiment très important. Il est tout neuf euh, et il ne faut pas le négliger. Et est-ce que certains parents ne pensent pas à, à les actionner, ces aides Énormément de parents. Quand euh, on perd son enfant, on perd son tout, on perd ses repères, on perd son monde, on perd sa notion du temps, sa notion de l'argent, on perd tout. Donc, c'est très difficile euh, d'avoir euh, ce moment où on revient à la lucidité et paf, on se dit, ah, mais j'ai peut-être des papiers à faire. Donc, il y a toujours quelqu'un dans la famille qui est là pour dire euh, « Bon, alors, il faut, faire le, il faut aller à la mairie, il faut faire ça, il faut déclarer à la CPAM, il faut déclarer à la CAF. Faut... » Eh bien, à ce moment-là, euh, cette personne-là, ça serait bien qu'elle soit bien au courant qu'il y a une loi deuil qui existe et qu'il euh, y a plein d'autres démarches qu'on peut faire.
1: Alors, vous avez créé plusieurs ressources documentaires, dont le livret deuil parental. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce livret et expliquer ce que les parents peuvent y trouver
2: Lorsque j'ai perdu ma fille, au bout de quelques mois, les gens euh, de mon entourage... Ont fondu comme neige au soleil. Et à ce moment-là, je me suis posé la question de pourquoi est-ce que l'entourage disparaît Pourquoi Et je me suis euh, questionnée, j'ai questionné pas mal de gens autour de moi, et il se trouve que les personnes, comme je vous le disais au début, elles ne savent plus quoi dire. Et lorsqu'elles ne savent plus quoi dire, elles s'éloignent. Donc la première chose qu'on a voulu euh, installer dans ce livret, ce sont des témoignages de parents et de proches pour accompagner le parent, mais surtout pour que la famille et les proches aient des pistes et des clés pour accompagner les parents. La seconde chose, et pas des moindres, c'est l'accompagnement administratif. C'est le choix lorsqu'il y a un décès. Qu'est-ce que je dois choisir Pourquoi je dois choisir une incinération Qu'est-ce que ça implique l'incinération Qu'est-ce que ça implique l'achat d'un caveau Si je déménage, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je peux déménager le, le, la tombe de mon enfant Quels sont mes droits Est-ce que moi j'ai mis une tombe rose pour ma fille qui a créé beaucoup de polémiques. Mais est-ce que j'en avais le droit bon ben Tout ça, vous pouvez le retrouver. Euh, bien sûr, hein, j'en avais le droit, je vous le confirme. Mais tout ça, vous pouvez le retrouver euh, dans ce livret. Hmm.
1: Existe-t-il euh, des changements que vous souhaiteriez voir
2: appliqués en France prochainement Pour lesquels vous vous, vous battez quotidiennement J'aimerais que le deuil parental ne soit plus un tabou. C'est un vrai problème de passer ce, ce deuil sous silence. Il y a énormément de personnes qui n'osent pas en parler et qu'ils se sentent euh, seuls et qui, des fois, bah, mettent fin à leur jours parce qu'elles sont seules et qu'elles n'en parlent pas. Donc ça, c'est vraiment la... Je dirais la chose pour laquelle j'ai vraiment envie de me battre, c'est que le deuil parental ne soit plus un tabou.
1: Avez-vous un message spécifique à délivrer aux parents qui
2: traversent cette épreuve en ce moment même Je dis souvent, euh, lorsqu'on commence... Euh, ce, ce périple du deuil de l'enfant le temps joue contre nous au début on a l'impression enfin c'est pas on a l'impression c'est le temps passe et euh, la peine grandit la difficulté grandit et on a du mal à faire face et puis un jour il y a un déclic et ce déclic il va faire que le temps il va changer de camp et il va jouer dans votre camp et il va vous aider à avancer et à trouver un chemin et il existe un chemin pour tout le monde. C'est vrai, la résilience, c'est très difficile, mais c'est possible. Merci Jessica
1: pour votre message qui apporte une note d'espoir pour ces familles. Vous le savez, BabySafe est un podcast, mais pas seulement c'est aussi une solution d'assurance collective innovante issue de l'économie sociale et solidaire. Son objectif est d'œuvrer pour qu'à terme, la totalité des parents et des enfants affectés par un accident de la naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le site de la première et la seule solution d'assurance collective liée au handicap à la naissance et à la grande prématurité sur babysafe.solution. Vous pouvez retrouver le lien dans les notes du podcast.